0: Всем привет!
1: Привет!
0: Это подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренное аниме.
1: Я Марианна.
0: Я Алексей. И мы начинаем.
1: В этот раз мы посмотрели аниме «Дальше, чем космос». Оно достаточно новое, 18-го года. Я наткнулся на него, потому что его сравнивали с этим. Что мы до этого посмотрели.
0: Девчачий кемпинг»? Да, вот. И... Или «Лагерь на свежем воздухе».
1: Где-то был комментарий, что те аниме одновременно похожи и одновременно очень различаются. Ну и мне захотелось посмотреть дальше, чем «Космос», хотя я не фанат даже такой темы.
0: Как ты не фанат такой темы? Девочки, повседневность, я думал, твоя тема. Значит, я, я бы в это точно сам не ввязался, как, в общем-то, и в «Юрикэмп». Юри
1: «Юрикэмп». Юрий. Может быть, потому что мы посмотрели два похожих аниме подряд. Немного прям я устала От этой темы, типа девочки Путешествуют, там, Природа, красиво Хотя дальше, чем космос, в нем, конечно, побольше Сюжета И если сравнивать его с девчачьим кемпингом Там прям движуха
0: Да, в отличие от девчачьего кемпинга Здесь есть сюжет Он линейный, он причем идет от самой первой серии до последней серии. И основное без отвлечений, без каких-то уходов сильно в сторону.
1: Что мне понравилось в этом аниме? А, опять много такого подчеркнутого реализма. А, все начинается не сразу с путешествия. Путешествие начинается, наверное, на середине. Может, даже перевалив за середину. А там с первой по пятую или шестую серию девочки готовятся, там пытаются как-то заработать деньги, собирают вещи, пытаются попасть вообще в эту экспедицию.
0: Да, показывают их мотивацию, причину, по которым они вообще отправляются в такое путешествие. Причем мотивация у каждого своя, и чуть-чуть затронуть бы сюжет.
1: Ну, одна из главных героинь – дочь женщины, которая участвовала в экспедиции, и там она попала в метель, в пургу и погибла. И у этой девочки...
0: Нет, ты спойлеришь. Будем говорить, пропала без вести.
1: И пропала без вести.
0: Да, главная героиня. Но это
1: не главная героиня.
0: Главная героиня, самая главная героиня. Она нерешительная, и при этом ей очень хотелось бы куда-нибудь отправиться, не спустить свою юность в пустую а сделать что-то запоминающееся, сделать что-то запомнившееся сильно. При этом, когда она хотела вместо школы поехать в совершенно другую сторону, прогулять и... Вышло, да? да, прогулять и просто совершить дерзкий поступок. Она не смогла, в итоге просто поехала в школу уныло.
1: <свят> 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 да, и как-то судьба сводит этих двух героинь. Одна такая уже намеренная ехать в Антарктиду. У нее есть деньги на это. И...
0: Я бы, кстати, сказал этот сюжетный момент, потому что он в каком-то смысле важный. Главная героиня находит на перроне конверт, который выпал у девочки. Пытается ее догнать, но в итоге находит ее уже просто в своей школе случайно. отдает ей конверт, в котором оказался миллион.
1: Ну и тут они знакомятся, выясняют, зачем такая огромная сумма школьница, И у главной героини возникает желание ну, поехать с ней тоже. Потом э, она устраивается на работу, и на работе знакомится с следующей героиней. Ну, вот это моя любимая героиня, самая живая из них, э, которая тоже хочет ехать с ними, и так они постепенно набирают себе команду, в которую в итоге входят четыре человека.
0: Да, четыре девочки.
1: Для меня неожиданной темой была поездка в Антарктиду. От японцев этого как-то не слишком ожидаешь. Хотя... Экспедиция оказался реальный прототип. Сейчас в Японии есть антарктический исследовательский корпус, и описание их лагерей вот этих исследовательских достаточно близко совпадает с описанием вот этих лагерей в мультике. Там, как они доезжают до Антарктиды. Вот эта поездка через Австралию, все это на самом деле так у них и работает. У них есть летняя э, команда, есть зимняя команда, э, они друг с другом никогда не пересекаются. Там э, В Антарктиде японцы построили уже очень комфортный себе лагерь, в котором ну, жизнь можно сравнить с жизнью в обычном городе.
0: Как думаешь, почему вообще была выбрана именно Антарктида? Почему для сюжета так важно было показать, наверное, самый незаселенный континент?
1: Смотивировать. Ну, я сталкивалась с версией в интернете, что все это маркетинг, чтобы смотивировать японцев населять Антарктиду, и чтобы больше школьников хотел как-то развиваться в этой сфере, ехать, исследовать, потому что, ну, полюса всегда же является таким местом, Прорыва научного и вкладывать в это для любой страны, мне кажется, выгодно.
0: То есть это некоторый рекламный такой ход, который заставляет японцев смотреть на Антарктиду как на
1: вожделенное место. Не, я не знаю, насколько это на самом деле рекламный ход. Вполне возможно. Если они делают аниме про кемпинги, которые типа реально существуют, то.
0: Почему бы им сделать про кемпинг в Антарктиде, который реально существует?
1: Управляют обществом через аниме. Не самый плохой способ. Не самый. Они не ожидали, что русские будут смотреть аниме про Антарктиду и тоже ехать туда. Недальновидные. Очень красивая не съемка, а рисовка.
0: Ну не знаю, вот по рисовке с одной стороны, да. Прорисованный фон, с другой стороны, какой там фон? Там же просто Антарктида, ну...
1: Да ну Антарктида там белые в конце чуть-чуть.
0: Там белый снег, и белые синие льды, и синяя вода, и...
1: Мне больше всего понравилось, все все прорисовано на лайнере. У меня даже есть папка на ноуте, называется...
0: Фотки лайнера из аниме. Не уверен, что это лайнер, это, по-моему, ледокол. Все-таки.
1: Ну, ледокол.
0: Другой тип кораблей. Пожалуйста, уважай кораблестроителей.
1: Она называется грузовики. <смех>
0: <смех> Подожди, а как в грузовиках у тебя оказался
1: корабль? <смех> ну вот, сейчас прогруз. Почему-то вот после обновления Windows раньше было лучше приложение для просмотра фоток. Вот, я имею в виду вот эти вот танкеры, как это называется, эти квадраты?
0: Эти квадраты называются контейнеры.
1: Да, контейнеры, мне кажется, очень эстетичные, почему ты их всегда красит в цвета, которые очень хорошо сочетаются друг с другом.
0: Честно ну, говоря, я я,
1: я... я не
0: знаю причин маркировки цветовой контейнеров, на меня так не смотри.
1: <свят> не, я тебе показываю, как красиво.
0: Да, действительно красиво, но... Опять же, возвращаясь к рисовке, есть момент, который меня раздражает. На протяжении всего аниме это вот полированный блеск вот этих всех персонажей, если посмотреть на...
1: Хайлайтер, это просто хайлайтер.
0: Да, но он настолько выделяет девочек из фона, что он словно повырывает их из контекста. Они выглядят как люди, которые снимаются на фоне зеленого экрана. А вот на зеленом экране уже как бы что-то
1: есть? Не знаю, не замечала. В Вопенге прям сразу две эти красивые сцены, такие проходки, где и 3D, и квадрокоптеры. Ты про какие? Ну, первая, там, где главная героиня поворачивается со спины на живот на кровати. И вторая, там, где девочки стоят на носу лайнера и ледокола. К... ледокола. И это нарисовано так, как будто их облетает квадрокоптер. Очень плавная такая рисовка с удалением.
0: Но весь опенинг, он э, спойлерит. <с Прям с первой серии ярко спойлерит. С одной стороны, спойлерит. С другой стороны, было бы аниме, если бы они туда не попали. Там сразу показывают, что они вот на ледоколе плывут, балуются в Антарктиде. Когда ты смотришь моменты, где у них не получается попасть на ледокол, где у них нет возможности попасть на тарктиду, где они попадают э, в ситуацию, которая лишает их возможности попасть туда, ты знаешь, нет, сейчас эта проблема решится, и они окажутся на тарктиде.
1: Но это же во всех фильмах так думаю. Да, но ну, мне кажется, от таких аниме и не ждешь каких-то.
0: Ну, нам сразу показывают всех героев четверых, когда там случайная встреча в магазине происходит, и такой, так ясно, вот она будет с ними в Антарктиде. Или там девочка, которая поп-звезда, появляется, ты такой, оп, она тоже будет в Антарктиде. Никакой интриги.
1: Ну да, никакой интриги, но интриги не ждешь, когда ты находишь аниме, как они едут в Антарктиду. Ты так знаешь, что они поедут в Антарктиду. Да,
0: но... Да ладно. Согласен, что это так придирка. Что касается миллиона йен, которые заработала одна из главных героинь, чтобы поехать в Антарктиду, Желая разгадать загадку собственной матери, которая пропала без вести. Этот миллион йен, по-моему, за весь сериал так и не выстрелил.
1: Она не сплатила ради эти деньги? Где? Где? Ну там, при покупке билета какого-нибудь.
0: Да в смысле билета какого-нибудь. А, миллион йен несколько раз пытался выстрелить, но не выстреливал. Это такое несыгранное ружье, не, стрель... не стрелявшее. То есть она попыталась им дать взятку, чтобы ее взяли. Она попыталась им дать взятку, чтобы ее взяли. Она попыталась расплатиться за билеты, чтобы улететь из Сингапура. Там была сложность с а, паспортами. им пришлось брать отложенные билеты, а там не было дешевых, поэтому они брали. Но она эти деньги вернула, когда они паспорт нашли. Соответственно, потом...
1: У нее остался миллион йен.
0: Да. Как бы единственное, для чего он может быть создан, только для того, чтобы показать ее... Решимость. В... А
1: сколько это миллион
0: иен? 600 тысяч рублей примерно. Mm -hmm. Но, опять-таки, нельзя просто конвертировать. Все-таки миллион иен у них попроще, чем для нас 600 тысяч рублей. Ну и был момент, когда эта героиня, которая уехала, уехала в Антарктиду в поисках матери, она перечисляла все свои работы, все свои купюры, все свои денежки. Она О, да, очень
1: классный момент. По
0: работам, которым, которыми... Она была занята, такая, выкладывает, говорит, это вот у меня за то, что я работал там грузчиком, это за то, что я работала уборщицей, за то, что работала уборщицей, там, помогала в магазине, это снова грузчицей какой-то там.
1: Да, прям один из моих любимых момент
0: Почему? Чем он так хорош? Ну, красивый
1: такой.
0: У тебя такого не было? Ты не выкладывала там деньги свои, перечислять, за что, и откуда они у тебя?
1: Ну, у меня не было такого огромного количества разных подработок, чтобы как-то это разделять. Но вот именно в контексте всей серии этот момент выглядел ну, таким прям катарсисом.
0: В аниме достаточно простой сюжет, но есть место и драме, и дружбе. Давай уже перейдем к персонажам, потому что это, наверное, самая яркая часть в аниме про повседневность. Какой там может быть сюжет обычно? Ну, в какой то
1: про... веки нет пьющих женщин. Есть. Есть кто-то? Да. А, ну вот эти вот начальницы экспедиции? Конечно.
0: Как всегда, пьющие женщины – это отличный стереотип. А чем ты так против пьющих женщин?
1: Не в каждом аниме.
0: В каждом аниме. Про повседневность, кусок жизни. В глазах обычного японца. Это же то, без чего нельзя представить кусочек собственной жизни. Ну, слушай,
1: я переживаю за них. Ну, из клешированных героинь, наверное...
0: Наверное, все героини клишированы
1: Ну, особенно Кимари Кимари прям из аниме в аниме Переходит, такая героиня, которая Безэмоциональная
0: вот... Эмоциональная?
1: Кимарии. Кимари Да ну, не, не сказал бы, что она эмоциональная Она улыбается в первый раз В последней серии вот, Как будто бы вот это, как ее её...
0: Она всегда улыбается
1: Из кошечки из Сакураса, как ее звали
0: Кимари Кашу. знаешь, кто такая?
1: Кимарис твоя, что ли, любимец?
0: Ты вообще не помнишь их по именам, чё? да?
1: Так а что она у тебя на первом месте там написана? <связать> ну ладно, давай перескажу заново.
0: <связать> угу. <связать> Есть четыре девочки, их зовут Кимариша, Шарас, Хината и Юдзуки. Но, возможно, для упрощения мы с тобой могли их называть как э, Главная героиня,
1: <связать> Твоя любимая героиня, Моя любимая героиня и Юдзуки.
0: Чего? <связать> Подожди, ты все приврала. <свят> Челкаста. Э, Безомоционально. Челкаста. Девушка, которая ищет свою мать. Э, девчонка из магазина и поп-звезда.
1: Ну ладно. Ну, в общем, девочка, которая ищет свою мать, очень клишированный персонаж, который тоже переходит из аниме в аниме, такая э, безэмоциональная. Улыбается она в первый раз только в последней серии. На все реагирует так прям пол эмоций. В общем, как будто бы это, как ее зовут, из кошечки из Акураса.
0: Шина Машера
1: Да, как будто Шина -машера. хочу качу это занимаемое, не знаю.
0: И красит свои волосы в разных цветах Да, цвет. да, да. Ну это, да, такой типичный персонаж.
1: Мне нравится. Обычно как-то главные героини все время такие эмоциональные. Я имею в виду в целом в индустрии кино. А тут это даже привлекает.
0: Но она не то чтобы не эмоциональна, она скорее эмоции не проявляет. И вообще у нее голова другим забита, занята. Как бы. Я считаю, что все аниме, вот у этой девочки, которая искала мать, у нее в голове только поиск матери. И немножко дружбы, чуть-чуть. Как бы тема дружбы, она задрагивает всех четверых персонажей.
1: Ну да, особенно у этой поп-звезды был на этом такой пунктик, что из-за того, что она поп-звезда, с ней никто. Не хотел дружить искренне, а все хотели с ней дружить ради каких-то выгод. И даже в какой-то момент она пыталась подсунуть этим девочкам договор дружбы, чтобы они подписали его. Но они, конечно, жестко наказали ее за это. Да.
0: И я себе про попытался прописать. Примерный диаметральный путь, который прошли девочки. То есть главная героиня Челкаста, она прошла путь от нерешительной девочки, которая не могла вообще ничего и никуда, она стала более решительной. Она с помощью друзей обрела решительность. Шараса, она в школе была абсолютно непонимаема никем, а в конце у нее появились друзья, которые ее понимают. Девочка из магазина Хината, которая нравится Марьяне, у нее в школе тоже был какой-то конфликт, она потеряла друзей, замкнулась в себе, тут она снова обрела друзей. Поп-звезда, ну, ее мотивацию тоже немножко... Не мотивация даже, а ее путь персонажа тоже немного рассказан, в том плане, что у нее нет друзей, в конце у нее есть друзья.
1: Ну да, такое аниме вот в стиле этих книг, Крапивина, типа, дружба, приключения, вот.
0: Какого Крапивина?
1: Ну, этот, Владислав Крапивин, по-моему.
0: А, тогда все стало на свои места, раз уж его Какие у меня были шансы не узнать Владислава Крапивина?
1: Да, слушай, ты должен знать, да, Крапивин Владислав. Он писал прям серию книг.
0: О, он жив еще?
1: Про путешествия, про приключения.
0: Дети синего фламинго.
1: Да, и... Тоже там вечно такие драмы, типа дружбы настоящие, вот это все. Немного напомнило мне это аниме, советские книжки, немного с таким нереалистичным нереалистичной детской свободой, где вдруг там собираются несколько друзей, и вот они уже там едут на край земли куда-то. Круто было бы, чтобы такое было в жизни.
0: Честно говоря, видимо, мимо меня проскочил этот пласт книг Владислава Крабивина.
1: Да не только его
0: Потому что я, может быть, конечно, читал, но понятия не имею о том, что я читал именно его Потому что вот тех книг, которые ты мне показываешь, я ни одну из них не узнаю
1: Слушай, а может это не он, я не его имела в виду <laughs> Сейчас я вспомню Кортик, бронзовая птица, это кто?
0: Ну, Кортик я читал
1: Ну, а кто это написал? Ну, а, ты... а Анатолий это Анатолий Рыбаков. Рыбаков, точно Да уж
0: Да, Марьяна
1: у Анатолия Рыбакова есть у меня любимая книга Приключения Кроши».
0: Это точно его книга, убедись, пожалуйста. Это
1: сто процентов. Да, его книга.
0: Ну все, ладно. Да, <с
1: Разобрались в советских писателях.
0: В итоге у тебя любимица, та девочка, которая работала в магазине.
1: Да, это мой любимый тип персонажа. Почему? Ну, чем, чем себя так минует, привлекает? Живая, веселая, работает. Видно, что у нее впереди большой путь. Она...
0: Работает это плюс-то.
1: Конечно.
0: Сразу определяешь людей. Если он работает в юношеские годы, значит он.
1: Да кто? так в целом и бывает. вот Даже на собеседованиях мы, когда в компанию собеседуем, то я постоянно задаю вопрос, как вы подрабатывали, когда учились там, в старших классах или в универе. Это много, можно сказать, о человеке.
0: Ну вот что ты скажешь обо мне, если я скажу? Я подрабатывал грузчиком, я подрабатывал в пиццерии поваром. Что по мне можно сказать?
1: Ну это круто, это интересно. Что и...
0: грузчиком круто, это интересно?
1: знаешь, приходит человек и говорит... Ну, вообще-то до выпуска из универа я не работал. Мне это кажется немного несовременным каким-то.
0: Очень не самостоятельным.
1: Ну да, сразу, во-первых, я понимаю, что это человек из другой какой-то области.
0: А, а может, у него в семье все хорошо
1: было? Так, работают не те, у кого в семье все плохо, работают те, кто хотят это.
0: Ну, может быть, человек наукой занимался.
1: Ну, какой наукой он занимался?
0: Ну, в университете, допустим, в школе... Я и сам в школе не работал.
1: Ну, к нам... Не, просто... не, не к нам не приходят устраиваться люди, которые там в науке какие-то долгий путь у них был. Ну, естественно, если он был в науке, приходит аспирант, ты не будешь его спрашивать, с кем ты подрабатывал. Потому что ты видишь, что у человека там другие интересы. Я имею в виду, ну, вот, среднего бакалавра.
0: Не знаю, мне кажется, специфический вопрос о том, кем работал человек, пока он, пока он учился, не, не совсем он объективен.
1: Не, мне кажется, это прям необходимый пласт, и до того, как начать работать, например, по профессии после универы, я считаю, прям должен быть какой-то путь таких стрёмных, странных подработок, где тебе ещё наполовине не платят, половине обманули, и ты через это как-то смог там пройти, дойти и выжить. И обычно именно на таких работах складываются самые какие-то крепкие коллективы, ты помнишь это всю жизнь.
0: Да, Виталий Стрелков помню, как продавал наклейки. Спасибо деду за победу. В итоге оказался еще и в минусе. Виталий Стрелков. Лучший мой друг на всю жизнь. Что?
1: Вот, надеюсь, он не слушает.
0: Так я просто удалю. Почему героини. Вернее, почему герои. Такого аниме они всегда девочки. Почему я не знаю истории о четырех мальчиках, которые поехали в Кэмпенг? Почему я не знаю истории о четырех мальчиках, которые поехали в Антарктиду или.
1: Может, ты просто не знаешь таких историй? Мне кажется, про мальчиков тоже есть что-нибудь такое.
0: Возможно, но они не на слуху, и про них ничего не известно. Почему герои выбирают именно девочку?
1: Ну, слушай, может, это венье времени, когда вообще в целом начинает как-то. Женские персонажи выходить на первый план как более активные и начинает описываться их повседневность и их участие там, в науке, в экспедициях, в приключениях.
0: Но женские персонажи, они давно есть умеют Заки практически. Во всех его произведениях персонажи выступают именно девочки, иногда женщины.
1: Ну, я думаю, может, на девочек приятнее смотреть. Потому что, ну, тут вообще мало фан-сервиса, на мой взгляд. Не такое уж это аниме, которое, мне кажется, будут смотреть парни с удовольствием. Хотя там на этом Шикиморе отзывы и от парни я видела. Вообще, мне кажется, детское аниме. То я бы прям его посмотрел с удовольствием, будь мне лет восемь. Мне кажется, я была бы в восторге. Сейчас, когда я в три раза старше, уже как-то...
0: Как ты не веришь в дружбу, не веришь какие-то события, которые выносят тебя из зоны твоего комфорта?
1: Не-не-не, не поэтому. Просто ну, уже не так интересно это смотреть. А вот в лет восемь мне бы прям зашло. Аниме реально, мне кажется, прям ноль плюс, потому что там не было особо каких-то тем. Таких. И Причем оно аккуратно вводит там даже какие-то тяжелые темы о потере близких, но это, ну, достаточно мягко.
0: Да, очень деликатно. Хотя нас ну, тобой сразу сказали о потере близких, словно бы не оставляя шанса потерянной без вести матери, из героини. Ну,
1: ну она... слушай, она на но Севере она... там одна была, полгода какие шансы?
0: Ну, честно говоря, вот когда я смотрел, это же аниме, там всякое чудо, всякая прелесть бывает. Была в уголке моей души маленькая идея о том, что она приедет, и она там случайно спаслась в какой-нибудь станции, просто там сломалась антенна, но у нее осталось... Провизии. А что? <смех> я ну, смотрел фильм Интерстеллар и Марсианин. Там люди не в такой не в таких ситуациях в итоге оказывались живых.
1: Ну, я, может, привыкла к своей повседневности реализму. Я ничего хорошего не ожидал. Не знаю, почему девочки. Потому что у них просто приятнее смотреть. Ну да, они веселенькие, красивые. С мальчиками я бы тоже правда, посмотрела. Мне интересно было. Я вот сейчас вспоминаю, я же много читала вот этой советской литературы про приключения детей. Там как раз поровну было и мальчиков, и девочек. Ну и просто вот даже Анатолий Рыбакова вспомнили «Приключения Кроши». Очень классная книга, всем рекомендую. Она про школьную практику на автобазе. И все равно интересно следить за этим.
0: Не знаю, из таких книг, которые я читал, там всегда была группа мальчиков и какая-нибудь девчонка одна. Еще над ней смеются, потому что она девчонка. Вот такие повести, это отлично. Но в Ниме еще была и драма. Там она была несколько раз, причем достаточно такая серьезная. Понятное дело, была основная драма, которая связана с героиней, которая потеряла мать. Дело в том, что начальница экспедиции, в которой они отправились, она была в составе той экспедиции, которая... Была последней для матери этой героини. И...
1: Ну да, у них такие сложные натянутые отношения с этой девочкой. Хотя в детстве там она часто с ней оставалась, играла.
0: Ну да, потому что вот эта вот начальница текущей экспедиции, она вообще хорошая, крепкая подруга была для
1: матери этой героини. Ну да, вообще тонкий конфликт показан. Они не вот обижены друг на друга или обвиняют в чем-то друг друга, а именно они не имеют друг другу никаких претензий, но в то же время есть вот эта едва уловимая стена, которая мешает им общаться, и с обеих сторон это какие-то свои привносят сложности, свои непонятные вот эти вот моменты, ощущения. Интересно показано.
0: Ну да, в какой-то момент начальница экспедиции спрашивает, не обвиняешь ли ты меня в смерти собственной матери?
1: И она такая, да нет, конечно.
0: Да, но эта, эта ситуация, она... Конечно, вносит ясность, но не разруливает все целиком.
1: Да, потому что вот этот вот э, слой все равно остается и никуда он не уходит. Да,
0: и у этой героини просто запутанный клубок из мыслей, связанных с ее матерью, которая, отправляясь в Антарктиду, пытается распутать. И в конце она распутывает. Это очевидный момент, до чем она туда бы туда ехала. Вот. И на протяжении всего аниме она... С одной стороны, очень хочет знать, что случилось с ее матерью, с другой стороны, очень не хочет знать, что случилось с ее матерью, потому что, когда они, уже будучи на Антарктиде, отправляются в отдельную станцию, которая была последним местом, где ее мать видели, она отказывается ехать, она думает для себя, насколько ей важно это, насколько она готова встретиться с
1: код Шрёдингера, что пока ты сто процентов не убедился, всегда еще есть вероятность, там, что кот жив.
0: Да, есть такое.
1: И вообще этот момент, когда она находит ноутбук своей матери, включает его, и там что-то интернет немного прогружается, и начинают приходить все имейлы, e которые она отправляла.
0: Все эти годы.
1: Ну, я думаю, там не годы, наверное, а вот эта вот экспедиция, то есть все эмейлы, e которые девочка отправляла маме, ее мама так и не получила.
0: Да, такой немножко траг... ну, трагический момент, наверное. Да. Но самый трагический момент – это то, что нам не перевели текст.
1: Да-да-да, там... В последних сериях показывают, ну, как раз вот эту историю с имейлами: там, типа, показывают тут иероглифы, тут. И типа главной героине, прям видно, что пронзает ее сердце болью, и мы просто не поймем, что там написано.
0: Да, не знаю, чем мотивированы были переводчики, когда не перевели критически важные для сюжета тексты.
1: Мы смотрели в переводе кого до Мэй?», может, в других переводах есть. Кого? А, нет, как это называется? Анидаба. А, мы смотрели в переводе Анидаба, может быть, и в других версиях да, есть. я бы вам посоветовал
0: посмотреть других.
1: Но не факт, что там будет. Но не факт, что там
0: будет, да. Хотя бы потом расскажете в комментариях, может быть, в каком-нибудь из переводов. Все тексты были переведены, и проблема у вас не возникла с восприятием сюжета. И в конце этого пути она отстригает себе волосы. Это героиня, которая искала свою мать. Сдруживается с начальницей экспедиции... И начинает новую жизнь. Вот отрезание волос, это, по-моему, один из самых типичных способов показать, что человек вступил в новую жизнь. Это и во всех культурах, и
1: обрядах. Да, да, да.
0: Классика. Ты никогда не отрезал себе волосы,
1: такой входя, входя в
0: новую жизнь, да? Да
1: я ну, не... понятное
0: дело, нет, куда мне там 3 сантиметра, ну и 2 сантиметра от стрика, то это максимум, для моей
1: жизни Я никогда специально вот так не отрезала, но когда вот стрижешься, есть ощущение, что вот, типа, ты оставила за плечами все прошлое, и теперь у тебя легче как-то твой этот багаж
0: С длинными волосами она мне нравилась больше
1: Да ну, она Мне не тоже.
0: улыбалась, это оставляла загадку. А тут она и короткие <говорит> волосы сразу получила, и улыбаться стала, ну, вообще. Такая
1: плюшек сразу.
0: <связь> 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 У нее просто не та форма лица, ей не подходит. <связь>
1: и второй важный конфликт, такой тоже нетипичный, это конфликт между. Девочкой, которая поехала в экспедицию И ее подружкой, которая осталась в школе Челкастый. Да, Челкастой Челкастой
0: подруге осталась Эта
1: подружка сначала пытается как-то ее поддержать Помогает найти подработки Обсуждает с ней все это Но становится понятно уже там, Через несколько серии, Что девочка все-таки ей завидует И оказалось даже Она не просто ей завидует А все время ощущала себя ведущей А ту зависимой И вдруг эта зависимая девочка отказывается быть зависимой и делает выбор какой-то неожиданный в пользу этой экспедиции, оказывается вообще самостоятельным персонажем. Это ее подруга переживает прям такой тяжелый кризис, приходит к ней утром перед экспедицией, все это рассказывает. И даже та девочка, которая едет в экспедицию, ее это не особо злит. Она пытается помириться с ней, пытается остаться друзьями, но та девочка уходит.
0: Но в итоге они переписываются. Да. И у них все хорошо.
1: А, я вот этого не поняла.
0: Да, когда э, челкастый пытался объяснить поп звезде смысл дружбы. Она ей показывала свою переписку с этой своей старой подругой. Она говорит, вот смотри, у нас как бы и проблемы, и кризис, и все такое. Но мы переписываемся, общаемся, и вот, наверное, вот эта дружба. Знаешь, по девчачи пытаются объяснить друг другу, что такое дружба mm -hmm. с высоты своих лет, наверное, может быть не совсем понимая, что это такое, но всецело ощущает. ощущая.
1: Ну да. Еще вот мне бы хотелось, я все ждала, что покажут. Их жизнь после приезда из экспедиции, потому что было такое долгое предисловие, где показаны их жизнь до экспедиции. И мне хотелось бы увидеть их жизнь после. Но там все с, с окончанием экспедиции, в принципе, заканчивается сам сериал.
0: Ну
1: да. А кстати, помнишь этот прикол с Инстаграмом, где в начале каждой серии показывают их фотки из Инстаграма, и ты даже хотел найти. Да, я хотел найти, там
0: были подписаны названия их инстаграмов. В итоге мы пробили их по поиску, но там оказалось...
1: Фанатские, мне кажется, это...
0: Не знаю, да, чье. Может быть, работники студии сделали это, я не знаю. Ну
1: да. Но За... там
0: вообще ничего. Как... Какие-то проданные рекламным ботам аккаунты.
1: Не, в одном были какие-то скрины из мультика. Ну да, это не сложилось впечатление Как-то они, не знаю, либо не довели эту тему, либо что
0: Как-то они не довели эту тему Если бы они добавили тогда еще фотографии То это бы сделало Добавило своих очков этому сериалу Как минимум от меня За дополненную реальность
1: Ой, давай следующее мы посмотрим Какое-нибудь, только не про путешествие Не про девочек Хотя чуть мое сердце я должна досмотреть Этот рожденный в бездне Потому что Леша его уже посмотрел и ждет, пока я его досмотрю ну, Мне должна была пожаловаться.
0: <смех> я обедничаю, <смех> на меня стукачешь. <смех> так говоришь, как будто я тебя, я тебя насильно заставляю смотреть какие-то аниме. А ты меня, да. Вот а тебе это аниме не напомнило о каких-то твоих детских мечтах, о твоих мыслях о том, как бы, когда ты юн, когда ты совсем юн, тебе лет где-то от 15 до 18, тебе кажется, что все вокруг... Кто старше 20, они уже в течение и навряд ли они куда-то с этих рельс сойдут. Все время живут там дом-работа, и... или там семья-дом-работа. тебе хочется до этого момента, до этого времени, до того, как ты попадешь в такую же струю, сделать что-то, что тебе запомнилось бы на всю твою жизнь. Что-то юношески-максималистское, резко куда-то вот смыться, как, как такое желание было у челкастой героини, которая мне нравится.
1: Mm. Ну, не знаю, мне кажется, лет в 15-18 это период поступления в универ и подготовка к поступлению в универ. Я, мне кажется, уже чувствовал на себе какое-то вот это мрачное дыхание капитализма, и у меня в тот момент не было таких вот мечтаний вдруг взять куда-то уехать. До этого, да, был лет в шесть, у меня была... Вот
0: сидишь, думаешь... Эти люди, пустые мешки, проживающие свою жизнь. Ну ладно, по ты не чем здесь это так вообще?
1: Лет в шесть я мечтала полететь на воздушном шаре в экспедицию. Это я посмотрела, по почти прочитала, не знаю, в солнечном городе. И у меня прям была идея фикс полететь на воздушном шаре.
0: Я думала как света запустит 10 дней. Не а воздушный шар у меня почему-то именно с этим произведением ассоциируется. Не, у
1: меня с незнайки это пошло. Мне... Ну и сейчас, мне кажется, вот у меня, знаешь, когда... Кстати, был такой еще период, когда мы только поженились.
0: Тебе хотелось смыться от меня как можно дальше. Господи, куда я попала?
1: Не-не-не, я помню, что мы как раз в этой квартире были. Ноябрь, декабрь, такие самые холодные, уютные месяца. И... Я какие-то пару фильмов посмотрела русских, и мне хотелось поехать работать на север этим вахтовиком. Вот, и я по мне даже на HH смотрела вакансии, и у нас как-то еще в универе немного закинули удочку, что у нас там некоторые выпускники работают на севере переводчиками, и вот эта идея у меня была. Ну, и сейчас я иногда не против уехать.
0: Ну, в смысле, вот... Ты смысле... меня удивляешь. Я думал, я тебя знаю. Оказывается, ты за моей спиной. Заходишь на Хэдхантер и ищешь там подработки вахтовиков на севере. Это вообще как? Я что, один... в один из прекрасных ноябрьских дней должен буду прийти сюда и обнаружить, что твоих вещей нет? Начать искать тебя по всему городу, потому а потом узнать, что ты в Аркуте.
1: Кемпинг.
0: Да не кемпинг в Аркуте, а работаешь в Иркуте.
1: Ну, слушай, я по сей день, вот, у меня есть мысль, что не вечно я буду работать тут, а в какой-то момент мы можем, например, приехать в Китай, работать. Тем более сейчас это все так просто. Или поехать на север, туда поехать. Но именно не вот эти путешествия, типа, по Европе, там, две недели. Ну, в общем, мне было бы интересно сейчас испытать такой опыт прожить где-то в экстремальных условиях на севере или в глубине России и ощутить жизнь остро. Ну, а у тебя? У меня?
0: У меня, конечно, были мысли, когда ты подросток, конечно, хочется какое-то безумие совершить. уехать в автостопом в Калининград или куда-нибудь еще. не мои мысли тогда дословные, но примерно такое всякое... Похоже, было. На втором курсе университета резко захотелось рвануть куда-нибудь. А тут подвернулось э, то, что строительный отряд набирает ребят, чтобы поехать на Ямал. Я такой, да, да, Емал. Срочно хотелось хоть куда-то вообще рвануть. В итоге я таким образом поехал, там поменялось, все, поехали в Петербург. Но тоже это такое приключение.
1: Ну да, потому что это не просто путешествие, а путешествие плюс работа. Или плюс какая-то практика Вот, кстати, интересно да, это
0: нельзя назвать туризмом
1: Можно по какой-нибудь волонтерской программе махнуть Вот
0: у тебя было такое, что ты едешь куда-то с незнакомыми людьми а возвращаешься оттуда с друзьями Как это вот для главной героини случилось То есть они познакомились, чуть-чуть совсем подружились Ну так, на уровне приятельства Затем отправились в Антарктиду И с ними случилось несколько таких вот событий Которые сделали их друзьями ну, Они да. не смогли ответить на вопрос дословно, что такое дружба. Сможешь ли ты с высоты своих лет?
1: Ну да, у меня были такие моменты, когда я ездила в девятом классе на что, где, когда международный в Симферополь. Я не знала, кто будет в моей команде, и когда мы сели в поезд у нас в Самаре, я этих людей, ну, в принципе, видела на других играх, но мы с ними до этого ни разу не общались. И вот за эту поездку, там, за сколько? Ну, за неделю чуть больше, мы очень крепко сдружились, и вот там с Настей раскатывали, вот мы даже к ней на свадьбу ездили. Это как раз такой вот друг из путешествия. Ну и вот другие девочки из той поездки, я с ними тоже поддерживаю связь, мы увиделись иногда. В
0: общем, ты веришь в дружбу навек, а не в дружбу просто на время
1: путешествия. Мне кажется, это вопрос не вытекающий из того, что мы сейчас с тобой обсуждали. Вытекающий. Ну, слушай, дружба век. Нет, в дружбу век я не особо не знаю, верю. Это же всегда ты меняешься на протяжении жизни. В какой-то момент у тебя одно окружение, в какой-то момент другое. Вполне возможно, я прям допускаю тот факт, что если девочки вернутся из путешествия, там, пару раз повстречаются, потусят вместе и потом разойдутся там в универы, и у них будут свои компании. Но такие путешествия не забываются, мне кажется, и все равно даже спустя годы у вас есть о чем поболтать. Ну такие, в общем, кромольные эти мысли.
0: Mm -hmm. Думаю, я тебя понял. В качестве маленькой пасхалочки могу сказать о том, что главную героиню, который ищет свою мать, зовут точно так же, как называется японские летоколы для экспедиций. То есть э, Сераса и Шераса второго поколения. Да, то есть ее имя не случайно. Классно. Что? Что? Что есть пасхалке? И о том, что есть действительно настоящая база антарктическая с названием Сева. Да, классно. С этим не поспоришь.
1: Вот ты, если бы поехал в экспедицию, ты бы больше хотел в Южную, куда-нибудь там в Африку, в такие экзотические условия, или, наоборот, в холода, там, морозы.
0: Мне кажется, я скорее человек северной направленности.
1: с северной направленностью. Северная
0: направленность? Ну, я и не виду, что в мыслях мне комфортнее где-то на севере, нежели на юге, где на рынке кричат какие-то арабы или южане. Вот, Ой, это? да,
1: да мы каждый раз после приезда из Сочи с тобой...
0: Отдыхаем, просто находясь в родном городе от того, да. что там происходит.
1: Да, я тоже хотела бы в север. Так.
0: В общем, это аниме, но, как уже говорилось, про дружбу, про то, чтобы выйти из зоны собственного комфорта, про детские мечты юношеские, о том, что можно взять и сорваться с места, и уехать куда-нибудь. Немного просто о жизни.
1: Да, классное аниме. Может быть, немного... Нудноватая, но иногда такое приятно посмотреть по контрасту с чем-то. Да,
0: в общем, можно точно сказать, что мне не понравилось. Как тебе последовательность моих мыслей? Ну нет, 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 шучу. Хорошее, хорошее аниме, без даже просто претензий на что-то сфера или очень крутое. Просто хорошее аниме.
1: Да, посмотрите опенинг и песни в эндинге, тоже просто замечательно. Не знаю, не запомнилось прям уж. Мне очень понравился и опенинг, и идлинг, я прям переслушиваю.
0: Ну, действительно, классные опенинги в Манагатаре и как бы в Я
1: решил вставить все таки да?
0: Да, решил все таки вставить.
1: Предлагаю на этом закончить.
0: Да. Всем, всем пока. Пока. До новых встреч.